0: Ihr Lieben, es ist sehr schön, mal wieder hier zu sein. Ich hatte jetzt einige Wochen CGS-Pause. Ich habe so zwischen den Jahren in verschiedenen anderen sozusagen Situationen gepredigt und dann waren wir krankheitsbedingt dreimal nicht da. Es fühlt sich gut, wieder an, fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, muss ich sagen. Ich habe euch ein bisschen vermisst. Schön. So, jetzt geht's los. Vorgeblänke vorbei. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, für deine Gegenwart und deine Treue. Und dass du, wie Christoph das auch schon gesagt hast, dass du sprechen willst zu uns und dass du mehr hast als bisher. Amen. Es gibt in unserem Leben manchmal Dinge, die irgendwie unveränderlich scheinen. Es gibt auch in dieser Gemeinde leider viele irgendwie scheinbar festgefahrene Ehesituationen. Umstände, wo man das Gefühl hat, irgendwie über, über Jahre hinweg tut sich nichts. Vielleicht hast du ein Kind, was irgendwie kein Interesse mehr am Glauben hat. Und du hast schon oft dafür gebetet und es irgendwie auf dem Herzen gehabt, aber irgendwie scheint sich nichts zu tun. Und so gibt es manche Krankheitsbilder oder Situationen, wo man denkt, Mensch, da haben wir doch und ich wollte doch und Gott kennt doch mein Herz und irgendwie tut sich nichts. Kennt ihr das? Kennt es jemand? So Situationen, Phasen, Beziehungen, Herausforderungen, wo ich mir echt Veränderung wünsche, aber irgendwie kommt sie nicht. Das, was ich mir eigentlich wünsche, und das ist natürlich immer schwierig, man kommt gerade aus so einer euphorischen, dynamischen Lobpreisphase, es fühlt sich jetzt gerade nicht so an. Also ich glaube, manche von euch, wenn ich sie heute Morgen gefragt hätte, vielleicht sogar, als ihr in Gottesdienst gekommen seid, noch aus manchen Konflikten von zu Hause, würde man sagen, es gibt schon manche Dinge, in denen ich mir eigentlich schon lange Veränderung wünsche. Ich sagen würde ich bin nicht zufrieden damit. Es ist nicht da, wo es sein sollte und wo ich glaube, wo es sein könnte. Und schon, lange, schon so lange kämpfe ich damit und der Wunsch ist da, aber Gott scheint ihn irgendwie nicht zu hören. Und es gibt verschiedene mögliche Reaktionen, wie wir damit umgehen können. Eine typische Reaktion ist eine Resignation. Okay, dann dann bleibt mein Kind halt zu Hause oder dann ist die Ehe halt so oder wir kämpfen halt immer ein bisschen oder was weiß ich. Ja? Man resigniert so in diesem einen Bereich und man sucht sich was anderes. sag Okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, aber dafür gehe ich irgendwo anders voran. sag Okay, das lasse ich jetzt erstmal einfach ruhen. Das ist jetzt schwierig gelaufen, war nicht so optimal. Ich habe auch ein paar Mal oder öfter oder vielleicht wirklich oft dafür gebetet, aber es war nicht so wie erhofft, es ist nicht so eingetreten, wie ich es mir gewünscht habe, dann suche ich mir andere Baustellen. Ist ja auch logisch. Ich meine, ist ja irgendwann frustig, ne? Also, in diesem einen Bereich bin ich enttäuscht, den lasse ich irgendwie so beiseite. Wer weiß, vielleicht lernt mein Kind ja irgendwann noch Jesus kennen, keine Ahnung, was weiß ich. Ja? Vielleicht wird meine Ehe irgendwann zufällig besser oder keine Ahnung. Aber ich suche mir andere Sachen, wo ich mich investiere. Und dann... Gibt es manche, die aufgrund von Enttäuschung so eine geistliche Grundresignation an den Tag legen. Ich resigniere geistlich generell. Ich mache so ein bisschen so mein geistliches Notprogramm und ich weiß nicht, wer von euch äh, das schon mal gehört habe, äh, gehört hat, ihr kennt sicher dieses Tier? Ja? Faultiere. Die haben eine besondere Fähigkeit, sie können selbst ihren Stoffwechsel regulieren und sie können den runterfahren. Ja? Und es gibt manchmal Situationen, in denen Faultiere ihren Stoffwechsel so weit runterfahren, dass sie nicht nur einschlafen, sondern dass sie aus Versehen sterben. Zack. Und wahrscheinlich hängen die trotzdem noch da am Baum, weil die irgendwie so einen Klammerreflex haben. Ja? Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal dieses Gleichnis gehört hat von den zehn Jungfrauen. Alle zehn schlafen ein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir als Christen Phasen haben der Resignation. Das, was ich mir wünsche, wofür ich bete, was ich mir erhoffe, das kommt nicht so schnell, wie ich es gehofft habe. Und ich penne ein. Zumindest in einem bestimmten Bereich. Ja, es gibt so eine Resignation, eine Enttäuschung, Frustration. Ja. Dann suche ich mir etwas halt anderes. Und manche schlafen einfach komplett ein. Und ich würde behaupten, wir haben auch manche Faultiere unter uns, die in Stoffwechsel so weit runtergefahren haben, die so sehr auf ein Notprogramm fahren, dass sie Gefahr laufen, irgendwann aus Versehen zu sterben. Und fünf von den zehn Jungfrauen wachen auf und stellen fest, ich habe kein Öl. Ich bin eingeschlafen und ich wache auf und es ist zu spät. Und ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, ob das sich begründet anfühlt, diese Enttäuschung? Wie gravierend das vielleicht auch war in deinem Leben? Also Gott hat einfach die Dinge nicht getan, wo ich gesagt hätte, das wäre Win-Win. Ja, ich habe öfter reden mit einem Freund, der meint, zum Beispiel früher waren wir immer auf dem Alexanderplatz und haben da evangelisiert, für Leute gebetet, den Heiligen Geist eingeladen, sonst was. Und manchmal ist nicht so viel passiert, und ich meinte, Das kann ich nicht verstehen, So, wenn du mit Gott redest, sagst du, das ist doch win-win, guck mal, ich bete, er erlebt dich, ist cool für ihn, ich kann in die Gemeinde gehen, tolles Zeugnis erzählen, Ja, die Leute werden ermutigt, So, alle profitieren, so, warum machst du es nicht? Es gibt manchmal Gebetsanliegen, die, die sich richtig plausibel anfühlen, die Gott trotzdem nicht erhört. Und Vielleicht ist es gravierender gewesen in deinem Leben, eine größere Enttäuschung. Vielleicht ist jemand gestorben, vielleicht sind Dinge wirklich anders gelaufen. Und manche von uns haben mehr oder weniger bewusst oder unbewusst einfach so einen geistlichen Stoffwechsel runtergefahren. Dafür machen wir andere Sachen. Wir sind richtig gut darin, andere Sachen zu machen. Wir arbeiten mehr, sind irgendwie anders beschäftigt. Das ist eine mögliche Reaktion. Frustration in einem bestimmten Bereich. Okay, lass ich halt. Oder Frustration generell mit Gott. Dann suche ich mir eine komplett andere Baustelle, fokussiere mich auf meinen Job, was weiß ich, und mache also halt so Notdienst. Ja. Und es gibt Leute, das erlebe ich auch immer mal wieder, die haben eine andere Antwort darauf. Ich habe mal eine Situation beobachtet, die ich ganz interessant fand. Ein kleiner Junge hat Mäxchen gespielt mit seiner Family. Kennt ihr das? Mäxchen ist so ein Würfelspiel, Ja. Man, quasi, man kombiniert immer Zahlen, die untere Zahl ist der einstellige Bereich, der, die obere Zahl ist der, vier, keine Ahnung, das ist jetzt verwirrend erklärt, äh, keine Ahnung, 3 und 4 ist eine 43. Ja? Und man würfelt im Kreis und man will immer höher sein als der Nächste. Und das krasseste, was man würfeln kann, ist Mäckchen, 21. Vielleicht gibt es da auch andere Namen für, weiß ich nicht. Ja? Mäckchen, Mäckchen. Und der, so ein kleiner Junge, der hat mitbekommen, okay, ja, das Ziel ist Mäxchen. Also hat er jedes Mal gewürfelt, gar nicht drunter geguckt, gesagt, Mäxchen. 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 Jedes Mal. So, alter, Junge. nein. 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 Und manchmal fühlt sich das an, dass man in bestimmten Kontexten mit Christen zu tun hat, die irgendwie gelernt haben, so das höchste Ziel ist Erweckung. Und dann rufen wir das einfach immer. Und dann fordern wir das. Und dann gibt es so Leute, die rumrennen und quasi Mäxchen schreien, in Form von Erweckung, Erweckung. Und in Anbetracht eigentlich der Krise oder was weiß ich, rufen wir trotzdem Erweckung. Sag, du hast das Spiel nicht verstanden. So funktioniert das nicht. Das ist ein Umgang, ein möglicher, mit Frustration und Resignation. Sag, ich wäre jetzt nicht nur Mosern, also schreie ich Erweckung und baue ein bisschen Druck auf. Ich wir sollten doch alle viel mehr. Und man müsste doch. Und es eigentlich... Das Schönste wäre doch, wenn wir alle 21 würfeln. Ja. Also funktioniert es nicht. Ja, das ist eine Möglichkeit. Wir können rumrennen und Erweckung rufen. Es fühlt sich viel geistlicher an, als zu resignieren. Und das Schöne ist, man kann auch auf den anderen irgendwie ein bisschen rumhacken, weil die ja nicht so geistlich sind. Aber so funktioniert es trotzdem nicht. Das ist kein gesunder Umgang mit Frustration, mit Enttäuschung. Gibt es einen gesunden Umgang? Was machen wir da? Ist euch diese unauffällige Jahreslosung hier aufgefallen? Schön, oder? Und im Kontext dieses Verses finden wir eine mögliche Antwort darauf. Was könnte man noch machen, statt zu resignieren in einem bestimmten Bereich? Sagen, das gebe ich auf. Oder ich sage, generell fahre ich meinen geistlichen Stoffwechsel runter, mache nur noch ein Notprogramm. Oder ich sage halt, wir müssten alle viel mehr. Und Doof, dass es nicht passiert. Okay. Wir steigen ein in Markus 9, Vers 14. Da heißt es, bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Und die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. So, sie kommen runter und das ist jetzt nicht nur geistlich, metaphysisch, sondern auch tatsächlich physisch. Ja? Also Jesus war auf dem Berg der Verklärung, hat seine drei Jünger mitgenommen, seine drei engsten Buddies, Johannes, Jakobus und Petrus, genau so heißt der Kerl. Sehr gut, ein paar kriegen eine zwei. Nein, eins nicht über zu langsam. Okay, also die waren auf dem Berg ja, und es passiert was krasses. So sehr, dass Petrus irgendwie gar nichts mehr checkt. Komm, wir bauen eine Hütte, ist doch cool hier. So, ne? Und dann steht er nur, er verstand nicht so ganz, was da abgeht. Also Jesus wird verherrlicht, wird komplett verwandelt. Dann kommt eine Wolke, Gott spricht vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. So, und dann laufen sie runter. Mal wieder eine richtig intensive Gotteserfahrung gehabt. Und dann geht es nicht nur physisch bergab, sondern auch geistlich. Geht einfach runter. Ja, die kommen in eine Situation, die Jungen streiten sich mit den Schriftgelehrten. Und was ist passiert? Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Ah, Jesus. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden, dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Für mich klingt es ein bisschen wie Epilepsie. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Die können es nicht. Die haben das Richtige gesagt, aber es hat nicht funktioniert. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation. Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Und sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her, der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Das mache ich jetzt nicht nach. Und Jesus fragt, er, wie lange leidet er schon darunter? Und, und fragt der Vater. Und er sagt, von Kindheit an, also schon immer. Und schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Habt doch Mitleid mit uns, hilf uns. Wenn du kannst. Und dann kommt es zu diesem Vers da. Ich glaube die meisten können es auch da sehen, ihr müsst es nicht immer einblenden, das kriselt so krass. Okay. Wenn ich kann, fragt Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und dann ruft der arme Mann verzweifelt berechtigterweise, weil er gerade irgendwie erlebt hat, wie Menschen für ihn beten und nichts passiert. Ich vertraue dir ja, oder in dem Fall, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Und dann sieht Jesus, dass immer mehr Leute zusammenlaufen und er bedroht den bösen Geist und sagt, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Okay. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte die Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Und der Junge lag regungslos da, so sodass sie meinten, er sei tot. Jesus nimmt seine Hand, half ihm aufzustehen und er steht wieder und ist wieder gesund. Und Jesus geht ins Haus danach mit seinen Jüngern und sie fragen ihn die entscheidende Frage, die du dir vielleicht auch schon manchmal gestellt hast, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Warum sind wir manchmal gefühlt so machtlos? Ich habe doch das Richtige gesagt. Und dann gibt es manchmal auch so lustige Situationen, wo Menschen meinen, es richtig machen zu müssen und dann sind die anderen schuld. Ja? Ich habe doch jetzt geboten und dann müsstest du das doch auch einsehen. Naja, wenn du es geboten hast und es funktioniert, dann ist es ja offensichtlich passiert. Und wenn die es nicht einsehen kann, die Person, dann ist es auch nicht passiert. So, kannst ja nicht. Ja, okay. Ja, also da gibt es auch ein bisschen Unfug, der da so da an der Stelle passiert. Entweder haben wir Vollmacht oder wir haben sie nicht. Entweder passiert es oder es passiert nicht. Und dann muss ich mir vielleicht die Frage stellen, warum? In manchen Situationen passiert nicht das, wonach ich mich sehne. Und ich will das jetzt wirklich nicht auf Krankheit oder irgendwie sowas reduzieren, sondern es gibt generell viele Situationen in unserem Leben, wo wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir merken, das, wonach ich mich sehne, das, was ich mir wünsche, passiert so nicht. Und was antwortet Jesus? Solche Dämonen können nur ausgetrieben werden durch Gebet und Fasten und durch Fasten. Fasten löst Euphorie aus, oder? Juhu. Wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, endlich kommst. Yeah. Was machen gerade ganz viele? Ja? Intervallfasten. So, das, ich bin auch oft gefragt worden, so ja, du hast ja schon sichtbar abgenommen, das sind irgendwie ungefähr 30 Kilo. Ja? Da fragen mich die Leute, weil ich vermute vor allem die Leute, die schon länger auch mit ihren Gefühlen, 30 unnötigen Kilos kämpfen. So, äh, wie hast du das eigentlich gemacht? Und alle, ich weiß nicht, es gibt in uns so, so, so einen Trigger, der uns glauben lässt, es gibt sowas wie Pillen, die uns schlank machen und da gibt es genug Leute, die das kaufen. So gibt es auch so, so einen Trigger, der irgendwie, es gibt bestimmt irgendeinen Trick. Ja? Und der Trick ist Fasten. Das ist jetzt nicht so cool. Sorry. Ich dachte, was cool ist, also Fasten ist jetzt... Und dann sage ich, ja, ich, also es gibt so das klassische Intervallfasten, das heißt 16 Stunden nicht essen, 8 Stunden essen. Ich habe gedacht, das ist mir zu wenig. Ich habe es auf 20 Stunden nicht essen oder 21 Stunden erhöht. Das heißt, ich habe so drei Stunden am Tag ungefähr, in denen ich essen kann. Und wenn ich das erzähle, sagen alle... Ugh. Das ist aber nicht so cool. Und äh, da wollte ich an der Stelle nochmal ein Bibelzitat bringen. steht in Matthäus 19. Und da hieß es heißt es, da ging er traurig weg. <lacht> <lacht> Denn er hatte viele Güter im Kühlschrank und er genoss es, sie regelmäßig zu vernichten. <lacht> ja, das ist in der Regel die Reaktion. Was machst du eigentlich? Wie hast du abgenommen? Ich faste. Oh. Fasten ist lange Zeit kein essentieller Bestandteil von Gemeindearbeit gewesen. Also seit wir hier sind, seit über sechs Jahren, äh, gab es keine gemeinsame Fastenzeit in dieser Gemeinde. Nicht einmal. Und die Frage ist, sollten wir fasten? Sollten wir fasten? Und für mich, früher, was mich an der Stelle bewegt hat, war immer so die, die Antwort von Jesus, als er gefragt wird: warum fasten deine Jünger nicht? Er sagt, ja, sollen sie denn fasten, solange der Bräutigam da ist? Macht doch gar keinen Sinn. Und irgendwie stellt sich an der Stelle so eine Reaktion an, ein, als man irgendwie denkt, ja, der Bräutigam ist ja irgendwie immer noch da, oder? Aber Jesus sagt es schon, wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten dann werden sie fasten. Fasten ist nicht so einfach und deshalb auch nicht so beliebt. Auch wenn es eine geistliche Aktivität ist, fühle ich mich nicht mega gesegnet währenddessen. Ja? Also wenn du fastest, merkst du nicht währenddessen, wie du getragen wirst von den Flügeln der Engel. Naja, weißt du, was du merkst? Hunger! <lacht> Da ist dieses Gefühl, ich glaube, der Herr wirkt es in mir. Hunger. Es fühlt sich einfach so an, wie das, was es ist. Verzicht. Wir verzichten. Und dann werde ich hungrig. Und ich verzichte. Fasten ist nicht einfach und deshalb nicht beliebt. Fertig. Lobpreis ist meistens einfach, wenn ich in ein Umfeld komme, das mir den Rahmen bietet. Wenn ich ins CGS reinkomme, Lobpreis geht los. Ist es da schwierig, Lobpreis zu machen? Nein. Ho hoffentlich. Boah, <lacht> wenn ihr spielt. <lacht> Nein. Die Frage ist dann, Okay, wie oft machst du bewusst alleine Lobpreis? Es ist leicht hier, wenn alle Lobpreis machen. Wie oft setzt du dich alleine zu Hause hin, Du sagst, jetzt habe ich Zeit, eine halbe Stunde, Gott, ich will dich anbeten. Und die Frage wäre, das muss niemand beantworten, machst du das wirklich öfter als einmal in der Woche? Ich gucke niemand an. Alleine bewusst Lobpreis machen ist nicht so einfach, weil es eine bewusste Entscheidung fordert. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber Gebet ist meistens auch nicht so einfach, weil ich mir bewusst Zeit nehmen muss. Und ich meine nicht so abends vorm Schlafen gehen, danke Jesus für diesen Tag oder beim Essen. Herr, behüte uns und segne uns. Sondern, dass ich mir wirklich bewusst Zeit nehme, um Gott zu begegnen, um wirklich zu beten, ist nicht so einfach. Muss ich mir Zeit nehmen. Bibellesen ist auch nicht so einfach. Warum? Muss ich auch bewusst eine Entscheidung treffen. Muss ich mir Zeit nehmen. Und ich meine jetzt nicht der Vers des Tages auf der YouVersion-App. So, Das ist kein Bibellesen, sorry. Ist schön, ist gut, auf jeden Fall, aber es ist nicht das Gleiche, nicht das, was ich glaube, was Gott möchte. Und ich habe vor einiger Zeit, haben wir eine Predigtreihe gehabt, die hieß Glaubensstark. Und da war ein Punkt, fünf Dinge, die Gott gebraucht, um deinen Glauben zu stärken. Und einer war Disziplin. Ja? Und im selben Atemzug spricht Jesus über Finanzen, dass ich gebe, dann spricht er über Gebet, dass ich mir Zeit nehme, dass ich in mein Kämmerlein gehe und Gott suche, weil ich weiß, dass er das belohnen wird. Weil Gott will, dass ich weiß, dass er ein Belohner ist. Und dann redet er über ein Thema, nämlich Fasten. Fasten. Er sagt, wenn ihr fastet, dann. Und dann ist die Frage, wer sollte denn fasten? Das haben wir sechs Jahre nicht gemacht, wahrscheinlich schon länger nicht. Es gibt immer ein paar Exoten, die das trotzdem machen. Fasten ist nicht für die Starken. Fasten ist für die Schwachen. Fasten ist für die gewöhnlichen Menschen, für die Ängstlichen. Für die, die merken, dass sie verzweifelt Gottes Eingreifen in ihrem Leben brauchen. Und noch was, Fasten manipuliert auch Gott nicht. Also wir können nicht seinen Willen biegen oder so. Aber Fasten bereitet dich vor auf Gottes Antwort. Und Fasten bereitet dein Herz darauf vor zu sagen, Gott nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Fasten ist im Kern eine Einladung. Dass ich sage, Gott hilf mir, ich brauche dich. Wirklich. Und Gott sagt an keiner Stelle, mach das. Es gibt keine Aufforderung. Ich habe so gemerkt, ich habe mich gestern auch nochmal hingesetzt und gebetet, bevor ich meine Predigt vorbereite. Und dann habe ich gesagt, Gott, was willst du denn, was ich sage? Und er hat gesagt: ja, was willst du denn sagen? Was willst du sagen über Fasten? Weil das ist wirklich ein Thema, was Gott uns nie vorgibt. Sondern was meine bewusste Entscheidung ist, meine bewusste Einladung. Gott sagt, nie mach das. Sondern ich trete freiwillig aus meiner Routine aus. Und das bewegt Gottes Aufmerksamkeit sehr schnell. Durch Fasten liebt mich Gott nicht mehr als vorher. So viel sei auch gesagt. Ja. Gottes Liebe für uns ist unkonditioniert. Die ist bedingungslos. Durch das, was am Kreuz bewirkt worden ist von Jesus Christus, ist meine Sünde, meine Schande, meine Scham, die ist für immer ausgeräumt. Ich stehe rein vor Gott, wenn ich um Vergebung bitte, wenn ich ihn einlade. Das steht fest. Ja? Aber trotzdem kann ich was tun und Einfluss nehmen auf meine Situation, die mich vielleicht frustriert. Und vor kurzem war ich im Verwaltungsgericht, um einen Richter bei der Entscheidungsfindung zu helfen, ob jemand wirklich glaubhaft konvertiert ist oder nicht. Ja, und diese Person in der Anhörung, ich würde sagen, die hat wirklich Jesus erlebt in ihrem Heimatland und deswegen hat sie auch viel verloren. Aber danach ist irgendwie kein Hunger gewachsen, mehr zu erfahren. Also mehr über Jesus zu erfahren, ihn besser kennenzulernen, in seinem Wort zu lesen, im Glauben zu wachsen, sich, sich wirklich sichtbar auszustrecken, irgendwie Kurse zu besuchen. Ja, bei uns gibt es einfach, keine Ahnung, alles Mögliche, wo man hingehen könnte, wo man sagt, ich will mehr. Sich auszustrecken, zu sagen, Gott, ich will mehr von dir. Wenn ich schon alles aufgebe, ist irgendwie naheliegend, oder? Ja? aber er hat es irgendwie nicht geschafft, mehr zu machen, als hin und wieder in den Gottesdienst zu gehen. Und das war für den Richter irgendwie irritierend. Er hatte, also es war ein ungläubiger Richter. Ja? Und er hat, er hat mich im Grunde gefragt, ist man wirklich mit Gott unterwegs, wenn man sich nicht wirklich nach ihm ausstreckt? Wenn einem das nichts kostet. Das hat er mich gefragt. Ist man dann wirklich... Also der ungläubige Richter hatte große Mühe, sich vorzustellen, dass man tatsächlich tiefgreifend von Gott verändert worden ist, wenn das keinen Hunger auslöst. Wenn es nicht dazu führt, dass ich sage, ich bin gerne bereit, irgendwie mehr zu gehen. Ich will mehr. Ich habe eine Sehnsucht. Ich habe einen Hunger. Entweder lebt man das und ist hungrig oder... Sein Ergebnis war dann, dann lass es doch. Dann lass es doch sein. Ja? Dann lebt für dich irgendwie privat dein Glauben, was weiß ich. Aber musst du jetzt musst du sonntags in Gottesdienst gehen? Das macht jetzt den Kohle irgendwie auch nicht fett. So. Und ich würde sagen, Fasten ist der ultimative Ausdruck dieser Haltung. Dass ich sage, Gott, ich bin hungrig nach dir. Nicht damit ich gläubig wirke, damit irgendwelche Außenstehenden zu dem Ergebnis kommen. Oh ja, der Rudi, der ist aber wirklich ich, oder so, sondern für mich. Fasten ist eine Einladung an Gott, dass ich sage, Gott hilf mir, ich brauche dich, wirklich. Freiwillig breche ich aus meiner Routine und es bewegt Gottes Aufmerksamkeit sehr schnell. Dass ich sage, ich demütige mich vor dir, weil ich mehr will, weil ich mich nach mehr sehne. Es ist ein Herzenserliegen, dass ihr sagt, es gibt Situationen, es gibt Umstände, es gibt Dinge, da wünsche ich mir wirklich Veränderung. Ich will mehr. Ich will nicht, dass mein geistliches Leben nun so ein weiter so ist. Ich will nicht, dass meine Ehe, meine Beziehung, keine Ahnung, was es ist in eurem Leben, wo ihr sagt, da bin ich unzufrieden, da laufe ich Gefahr zu resignieren oder da bin ich schon resigniert. Da ist Fasten die Einladung. Und wenn wir fasten, dann fasten wir ja nichts Schlechtes. Ja, also Lebensmittel sind nichts Schlechtes. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, wir essen zwar tendenziell viel zu viel, aber die Lebensmittel an sich sind nicht böse. Aber ich entscheide mich ganz bewusst, was Gutes aufzugeben, um was Besseres zu bekommen. Ja, ich gebe was Gutes auf, um was Besseres zu bekommen. Und ich will es noch anhand von einem Beispiel verdeutlichen, wie Gott auf Fasten und Gebet antwortet. Und da kommt jetzt mal ein Buch zur Sprache, was, über das ich, glaube ich, in sechs Jahren noch nie gepredigt, äh, gepredigt habe. Und zwar gibt es einen Typ, der heißt äh, Daniel. Und der spricht von sich selbst in Kapitel 10. und sagt, zu der Zeit trauerte ich, Daniel, drei Wochen lang. Eigentlich fastet er drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Und am 24. Tage des ersten Monats war ich an dem großen Sturm Krieges, das heißt, der geht irgendwie an den Fluss, wahrscheinlich auch um sich zu waschen, und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinende Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib, okay, er beschreibt ihn jetzt ein bisschen, da steht ein Engel vor ihm. Bam! Er will sich waschen und plötzlich ist er ein Riesentyp, und seine Rede war wie ein großes Brausen. Ja, so. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz, so der klassische äh, Ja. Und ich hörte seine Rede und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Wisst ihr, was interessant ist an diesem Text? Am Anfang heißt es, ich aß keine leckere Speise. Ja? Ob Gemüse lecker ist oder nicht, sei jetzt mal so dahingestellt, da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen. Jedenfalls isst er nur Gemüse und sagt, er isst nichts, worauf er Lust hat. Nichts Leckeres, nichts Geliebtes. Und Daniel entscheidet sich ganz bewusst zu verzichten auf das, wie im Deutschen steht hier einfach lecker. Und dann begegnet ihm der Engel. Nach drei Wochen, wenn er, als er fertig ist mit seiner Fastenzeit, kommt der Engel, rührt ihn an und sagt, Daniel, du von Gott Geliebter. Das ist dasselbe Wort im Hebräischen, wie Daniel benutzt fürs Essen. Lecker, begehrenswert, geliebt, wie auch immer. Ja? Und Daniel sagt, ich verzichte bewusst auf das und Gottes Antwort ist, und das bist du für mich. Du bist geliebt. Daniel, du geliebter Gottes. Wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, freiwillig breche ich aus dieser Routine aus und diese Einladung ausspreche. Gott, hilf mir. Ich brauche dich wirklich. Ich will mich demütigen. Ich will verstehen. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfängst dich zu demütigen vor deinem Gott, seit das von dem Tag an, als du angefangen hast zu fasten, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen, um deiner Worte willen. Freiwillig, sag ich, ich spreche aus meiner Routine und das bewegt Gottes Aufmerksamkeit. Übernatürlich, da passiert was sehr schnell. Und Fasten bewegt tatsächlich was in der übernatürlichen Welt, in der unsichtbaren Welt. Wisst ihr, was er dann noch erklärte, Engel? Von dem Moment an, wo Daniel angefangen hat zu fasten, wollte er kommen, aber dann gab es einen geistlichen Konflikt in Persien. Ja? Da kamen irgendwie Engel des Persischen Reiches, die sind eher so dämonischer Natur, ja? und er ist im Konflikt mit denen, von dem Tag an, als er anfängt zu fasten, bis er fertig ist, bis die drei Wochen um sind und dann wird Michael gesandt, so der Fighting-Engel, ja, und der löst ihn ab und klärt das Ganze für ihn und sofort, instantly kann er zu Daniel und zu ihm sprechen. In dieser Fastenzeit kämpft der Engel noch, dann ist er vorbei und die Antwort kommt. Fasten bewegt offensichtlich was in der unsichtbaren Welt. Es hat verschiedene Komponenten. Aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass es dran ist, dass wir fasten. Dass wir sagen, wir wollen das sehen. Nachdem Daniel 21 Tage gefastet hat, bekommt er übernatürlich Unterstützung und erhält seine Antwort. Ich weiß nicht, was deine Frage ist, was dich bewegt. Wir wollen gemeinsam natürlich fasten, auch für Ewald und für Michael. Aber ich will euch auch Mut machen, wenn ihr euch darauf einlasst und sagt, ja, mach ich mal mit, dass du dir bewusst ein Ziel setzt. Sagst, okay, ich faste, weil ich auch an dieser Stelle echt eine Veränderung sehen will. Weil ich verstehen will, weil ich will, dass Gott hineinspricht in mein Leben, weil ich eine Veränderung sehen will, weil ich nicht zufrieden bin mit dem Status Quo, auch wenn ich mich vielleicht schon daran gewöhnt habe, sage ich, nein, ich will neu aufstehen und sage, ich will eine Veränderung sehen. Und Fasten, gebewegt, Fasten bewegt ganz viel. Ich habe, vor einiger Zeit, das war so eine, so eine Story, die mich noch mal mehr irgendwie bewegt hat, auch zu Ewald hin hat er erzählt, er hatte so einen Freund aus Rumänien oder so, einen Russlanddeutschen, Russland, macht Sinn. Jedenfalls ein Freund, und der, der war so ein bisschen so ein Fastenerpichter. Ja? Und der hat ihn immer so ein bisschen getriezt, komm, Eberl, wir fasten mal wieder. Und äh, der hat ihn dann ein bisschen auch äh, am Hof geholfen, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft. Und so hatten die mal wieder so eine Fastenwoche, zufällig. Und dann war da eine Situation mit seiner Schwester, mit Eberls Schwester, die, die eine Krebserkrankung hatte, und gleichzeitig schwanger war. Und dann die Frage war, okay, entweder, ja, was macht man da jetzt? Ja? Eigentlich haben die Ärzte eben ihr gesagt, sie soll abtreiben, und, damit sie eine Chemo machen kann, dass sie irgendwie operiert werden kann und so weiter. Und es war irgendwie eine ganz schwierige Situation. Wie kann ich hier wohlgefällig darauf reagieren? Und äh, dann waren sie zusammen und haben halt gefastet. Gar nicht konkret dafür, aber sie haben einfach gesagt, okay, wir wollen uns mal wieder Zeit nehmen. Und dann hat er erzählt, dass sie dann kam sie irgendwie zu seiner Schwester und dachte, ach, können wir mal wieder für sie beten. Und er hat die Hand ausgestreckt und das hat er so davor und danach nie wieder erlebt, dass er meinte, es war wie so ein Blitz, der vom Himmel durch ihn durchgefahren ist und seine Schwester berührt hat und in dem Moment war sie gesund. Komplett, komplett. weil es vorher, nachher nie wieder. Aber das wollen wir mehr sehen. Ich habe vor kurzem mit meinem Vater gesprochen. Ich habe ihn äh, letztes Jahr überredet, einen Alpha-Kurs anzufangen. Hat er dann mit seinem Team gemacht. Ja, und er hat den ersten Alpha-Kurs mit, mit 50 Teilnehmern. Dachte, cool, ja, gönn dir. Äh, und dann hatten sie Alpha-Wochenende. Und er hat gemerkt vorher, ich glaube, ist mal wieder dran zu fasten. So, weil er, bei meinem Vater ist es noch ein bisschen krasser. Er meint, Manchmal spürt er die Salbung so in den Fingern. Dann merkt er, das, das kitzelt so, das kribbelt. Ja. Und wenn er dann Leute anfasst, pssst, kommt wie so ein Blitz, ja, dann zack, fallen die um, sonst was. Es ja, ist einfach krasses, übernatürliches Wirken. Und man sagt, das brauche ich wieder. Ja. Wenn wir jetzt ein Eiferwochenende wochenende machen, die Leute den Heiligen Geist erfahren sollen. Und dann kam man ganz begeistert danach wieder und hat mir telefoniert und meint, ja, will dir echt Mut machen. Nimm dir Zeit, faste ein bisschen. Hat's voll gebracht. Und ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele erzählen, aber darum geht es nicht. Fasten bereitet uns vor auf die Antwort Gottes und ist letztlich so der Ausdruck unseres Herzens, dass ich sage, Gott, ich will mehr. Und als wir diese Entscheidung getroffen hatten, am Dienstag bei 60 Plus hatte Margret Wirth vorher den Traum, dass Gott ihr gesagt hat, wir sollten fasten als Gemeinde. Und dann hat sie aufgerufen bei 60 Plus, so, wir sollten alle fasten ab morgen. Das war am Mittwoch dann. Da hat Melanie dann interveniert und sagt nee, nee, warte. Wir haben eine Fastenzeit geplant. Wir starten am Montag zusammen als ganze Gemeinde. Und ich will euch einladen, wir wollen uns jeden Abend hier treffen um 18 Uhr. Einfach Lobpreis machen, eine Gebetszeit haben. sagen Wir wollen uns eine Woche ausrichten und sagen, Gott, wir sind hungrig. Ich will mehr. Ich will es sehen. Ich will es nochmal sehen. Dass ich nicht mit dem Status Quo zufrieden bleibe, sondern dass du eingreifst und dieses Meer sichtbar wird in unserem Leben. Amen. Und ich will euch Mut machen, wenn ihr sagt, Gott, ich will das, dann macht mit. Und wenn ihr cheatet, wir haben in meiner alten Gemeinde damals in Berlin öfter auch Fastenwochen gehabt, und da gab es immer das Judas Hanuta. Das hat sich so etabliert, irgendwie. hat, irgendein Mädel hat mal so eine Hanuta gegessen und dann, ja, heute gab es einen Judas Hanuta. Okay, hey. Ich will euch echt Mut machen, guckt kein Fernsehen. Wir können auf gute Dinge verzichten und dafür schlechte Dinge reinholen. Ich sage nicht, dass alles Fernsehen schlecht ist, aber ich glaube, es wird uns gut tun, nicht nur auf Essen zu verzichten. Das ist Fasten. Fasten ist nicht irgendwie Facebook oder Gummibärchen oder so. Das kannst du machen, hat keiner was gegen, aber es ist kein Fasten. Fasten heißt, ich verzichte, verzichte ganz bewusst auf Essen. Wir wollen es eine Woche lang machen. Wir wollen uns jeden Abend treffen, gemeinsam einfach in Gottes Gegenwart kommen, sein Wort hören, Lobpreis machen, zusammen beten. Eine Stunde lang, jeden Abend und sehen, wie Gott unser Leben und unsere Gemeinde verändert. Seid ihr dabei? Lasst uns doch unseren guten Gott preisen.